Liên Hoa Lâu Huyền Vũ Quyển Chương 40 Lặng nhìn tạ khách ẩn trong xương Tương Phi đạp sóng trên sóng lớn Đoạn trường nơi đó vẫn chưa thương Trong lúc Phương Đa Bệnh đang đắc chí Ở trong hậu viện khách điếm Thì Lý Liên Hoa ngồi ở hành lang bên cạnh khách điếm võ làm ăn cơm Hắn nhà nhã chọn một bình rượu nhỏ Hai đĩa đậu và một chén mì Tổng cộng tất cả bữa cơm chỉ đến 8 đồng Nên hắn rất vừa lòng Uống nửa chỗ rượu Hắn cũng ăn hết một đĩa đậu phộng Vốn hắn đã quan sát xem khách ở đây ăn những món gì Thì đột nhiên nhìn thấy bóng một chiếc áo bào màu tím Hắn vội uống một ngụm rượu Nhanh chóng lấy bát nước nóng rửa mặt Sau đó móc khăn lao miệng Bỏ 8 đồng tiền xuống Đứng dậy Khách nhân mặc áo bào màu tím cũng đứng dậy Y đỏ nón tre Che mặt bằng khăn đen Tay cầm một thanh kiếm Lý Liên Hoa chỉ chỉ lên trên Rồi cả hai cùng đi ra ngoài Trên ngọn tiểu thanh Bên sườn điên khách Có hai bóng người đứng lặng yên bên vách đá Một người có vóc dáng cao lớn Mang phong thái uy nghi Còn một người thấp hơn Nhìn hơi gậy Người cao lớn mặc áo bào màu tím Lúc này y đã bỏ nón tre Và khăn che mặt sang một bên Đó chính là Tiêu Tử Khâm Còn người mặc áo vải màu xám Là Lý Liên Hoa Hai người đứng yên lặng rất lâu Cuối cùng Lý Liên Hoa không nhịn được nữa đành thở dài Huỳnh ăn cơm chưa? Tiêu tử khâm nghe thấy vậy thì ngẩn người Ăn rồi Lý Liên Hoa ái nái nói Ta cũng không có tiền mời Huỳnh ăn cơm Tiêu tử khâm lại ngẩn người một lúc rồi mới nói thật chậm rãi Mười năm không gặp Người thay đổi rất nhiều Lý Liên Hoa lên tiếng Vậy sao? Dù thế nào thì sau mười năm Huỳnh cũng thay đổi rất nhiều Tính tình cũng trầm hơn so với ngày đó Tiêu tử Khâm nói Ta trở thành người như vậy là vì uyển vãn Người thích người như thế nào Ta trở thành người như thế ấy Lý Liên Hoa mỉm cười Chỉ cần hai người cảm thấy tốt là được rồi Tiêu tử Khâm không nói gì Cứ nhìn hắn chăm chú Lý Liên Hoa thì chỉ biết nhìn quanh Rồi lên tiếng với vẻ xấu hổ Ta không biết tay áo bị rách Tiêu tử Khâm hơi xoay người lại Nếu người đã chết Tại sao còn quay về Lý Liên Hoa đang luống cuốn kéo cổ tay áo bị rách Nghe thấy vậy thì ngẩn người hỏi Quay về Tiêu tử Khâm hạ thấp giọng xuống Chẳng lẽ Ngươi không chịu buông tha cho nàng sao Nàng bị ngươi hại tới 10 năm 10 năm thanh xuân của chúng ta Đã đi cùng cái chết của Lý Tương Di Vậy mà vẫn chưa đủ hay sao Tại Tại sao ngươi còn quay về Nét mặt của Lý Liên Hoa như đang thất thần Ờ à, Do Phương đã bệnh kéo tao tới đây Thật ra, hắn chợt dừng lại rồi thở dài Thật ra, ta cũng muốn đến thăm cố nhân Tặng chút lễ vật rồi quay về Chứ chưa hề nghĩ đến Tiêu tử khăm nở nụ cười lạnh Thành danh Lý Tuân Di quá cao Tới nay âm hồn vẫn chưa hóa Giác lễ tiếu và địch phi thanh tái xuất giang hồ Nếu người không quay về Có khác nào bôi xấu thành danh của người kia Lại còn có những người vẫn một mực khăng khăng đi theo ngươi nữa Lý Liên Hoa đáp Giang sơn rộng lớn Nhân tài đâu cũng có Thiếu niên anh hùng thời nay còn xuất sắc hơn chúng ta thời xưa Tiêu tử Khâm lạnh lùng nói Người tin nhưng ta thì không Nếu người đã quay về Quyển vạn chắc chắn sẽ thay lòng Lý Liên Hoa nhìn y bằng ánh mắt khó hiểu Hồi lâu mới tiếp lời Tử Khâm Huỳnh không tin nàng Tiêu tử Khâm cao mại Là ta không tin nàng Người không chết Ta vĩnh viễn không tin nàng Lý Liên Hoa à một tiếng Tiêu tử Khâm nói tiếp Nhảy xuống đi 
ta không muốn tự tay giết người Những cơn gió lạnh thấu xương ụp về trên sườn núi khiến tà áo hai người bay phần phật Lý Lưu Hoa nhìn xuống dưới vách núi rồi vội vàng rụt đầu lại Tiêu Tử Khâm nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng Ngươi mà cũng sợ chết sao Lý Liên Hoa thở dài Dưới đáy vực này không có cây cối Không có sông suối Cũng không có cao nhân trong tuyệt động Nếu nhảy xuống thì chắc chắn sẽ chết Nên ta thật sự rất sợ Tiêu tiểu thăng nâng kiếm trong tay lên Nếu vậy ra tay đi Lý Liên Hoa hỏi nhỏ Huynh muốn giết ta Tiêu tử khâm rút kiếm ra khỏi vỏ, vỏ kiếm rơi xuống đất thoát ra tiếng lan kèm. Ngay lập tức, ánh sáng lạnh lẽo của phá thành kiếm lao thẳng tới mặt của Lý Liên Hoa. Đương nhiên, ta, ngươi biết ta đã nói là làm. Lý Liên Hoa thả cổ tay áo bị rách xuống, xoay người, và áo của hắn phất phơ trong gió. Thấy hắn im lặng, trong lòng tiêu tử khâm hơi ấn lạnh. Võ công của Lý Tương Di như thế nào, y hiểu rất rõ. Cho dù 10 năm không gặp, cộng thêm việc bị thương nặng năm đó, khiến công lực của hắn bị suy giảm nhưng khi thấy hắn đứng trước mặt y vẫn có cảm giác sợ hãi bất chợt một đường kiếm rít gió vang lên phá thành kiếm đâm thẳng vào ngực lý liên hoa tiểu trúc giả hà trong phòng khách đại sảnh tiêu tử kham ăn tối với nàng xong nói có chút việc rồi xuống núi bên ngoài cửa sổ ánh sáng vàng vặt soi tỏ từng nhành cây ngọn cỏ mọi thứ đều vô cùng thân thuộc không biết bắt đầu từ bao giờ Nàng đã quen với những ngày tháng như thế Và lòng nàng không còn cảm thấy bơ vơ nữa Kiều cô nương Nghe tiếng gõ cửa Nàng quay đầu lại thì thấy đó là kỹ hán Phật Kỹ đại ca Kỹ hán Phật rất ít khi nói chuyện với nàng Nhưng lúc này Hắn tới tận nơi chắc chắn là có chuyện Sức khỏe của kiều cô nương đã tốt hơn chưa Bất cứ khi nào kỹ hán Phật Cũng giữ được tình thản Cho dù trước đây Hắn cũng không bao giờ nôn nóng khi nói chuyện Đa tạ kỹ đại ca đã quan tâm Nàng mỉm cười Cơ bản đã tốt rồi Kỹ hắn Phật gật đầu rồi nói bằng giọng thản nhiên Mấy ngày trước Có mặt tử khăm nên khó nói vài lời Hôm đó Kiều cô nương gặp giác lễ tiếu Thấy võ công của nữ yêu đó có phải rất cao không Kiều Uyển vãn khẽ gật đầu Khi ả bắn Băng trùng thiền vào miệng ta Ta gần như không có khả năng chống cự Cơ quan ám khí trên mặt nạ đó Cùng với lực tai và độ chính xác rất giống với... Kỵ hán Phật nói thật chậm rãi. Rất giống với võ công của bỉ khâu. Kiều Uyển Vãn thở dài. Đúng vậy. Sắc mặt kỵ hán Phật trở nên nghiêm trang. Hắn trầm giọng nói. Không dám dối cô nương. Bên trong Phật bỉ Bạch Thạch có nội dáng của giác lệ tiếu. Trong Bách Xuyên Viện có 188 nhà lao. Giam cầm 30 phạm nhân. Vị trí của 188 nhà lao đó chỉ có bốn người chúng ta biết được nhưng nếu như không có ai trong bốn số chúng ta mở miệng thì chắc chắn không bị người ta phá mất ba nhà lao kỳ uyển vãn khẽ sật mình người nghi ngờ kỳ hán phật thản nhiên nói không có chứng cớ nên ta cũng không dám nghi ngờ ai chỉ muốn thỉnh giáo cô nương xem có tìm được chút manh mối gì từ giác lợi tiếu hay không kỳ uyển vãn liền nói năm đó bị khâu si mê giác lợi tiếu nên đã có học được kỹ xảo võ công của ông ta Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên Kỹ đại ca Tứ cố môn không còn Nhưng vẫn giữ được hồn phách của nó Nhờ bốn vị đại ca Uyển vãn không muốn nghe thấy chuyện Có ai đó trong số bốn người vãn bội lại Ước nguyện ban đầu Nàng hơi nhắm mắt lại và nói thật nhỏ Sau khi Tương Di chết Chẳng có một ai trong số chúng ta Có thể giữ được gia môn này Chỉ có 
Phật bị bạch thạch vẫn giữ được niềm kiêu ngạo của tứ cố môn Kỷ hát Phật khoanh tay đứng đó Lạnh lùng nhìn trăng sao bên ngoài cửa Không hề nhìn kiều yếu vãn Bất ngờ hắn lên tiếng Nàng có biết bác xuyên viện Có một lối đi ngầm hay không Kiều yếu vãn ngẩn người Lắc đầu Kỷ hát Phật lại cất giọng lạnh lùng Nếu không có người giúp Thì kẻ nào dám đào bên dưới viện của chúng ta Một con đường lớn như vậy Kiều yếu vãn không nói gì Đôi mắt long lanh như trực rơi lệ Kỷ hát Phật trầm mặt một lúc Rồi mới nói thật thản nhiên Nếu như trong bốn người chúng ta Ai cũng giữ được như vậy Thì ta còn vui mừng hơn cả cô nương Nói xong Hắn xoay người nhanh chóng Rời khỏi mà chẳng hề quay đầu lại Hai dòng lệ trải dài trên gò má của Kiều Yến Vãn Những trận gió đêm ập tới Mang theo hơi lạnh phủ khắp nơi Quay đầu nhìn trăng sao bên ngoài cửa sổ Nàng nhắm mắt lại Tương di, tương di Nếu như Huynh còn sống Thì sẽ không ra nông nổi này Nếu như Huynh còn sống Chắc chắn sẽ giữ được tứ cố môn cho đến ngày nay Nếu như Huynh còn sống Chúng Chúng ta vẫn như trước Có chung một lòng chẳng sợ gì cả Kỷ hán Phật vừa ra khỏi phòng Thì nghe thấy bên ngoài cửa sổ có tiếng ồn ào Một tiểu tử áo trắng gầy như que củi Đang cải cỏ với thạch thủy Có chuyện gì? Hán trầm giọng hỏi Bạch Giang Thuần cười hì hì nói Tên tiểu tử này là thiếu gia nhà hộ phương Có biệt danh đa sầu công tử Hắn nói rằng tử cúc nữ Khang Huệ Hà Giết nghĩa mũi tôn tiểu dung của quan Hà Mộng Bảo lão tứ đi bắt người Cả đời lão tứ của chúng ta không bắt nữ nhân Tên tiểu tử này Tên tiểu tử này bảo hắn đi bắt người không được Nên mới gào lên Kỷ hắn Phật khẽ nhớ mày Có chứng cớ chính xác về việc giết người hay không Bạch Giang Thuần gật đầu Hắn nói hoàn toàn có lý Nên chắc không sai Kỷ hắn Phật nói thật thản nhiên Giao cho Bình Xuyên Bạch Giang Thuần cất tiếng cười to Đã giao rồi Chỉ có điều tên tiểu tử này cứ không chịu buông tha cho lão tứ lại nghe thấy Phương Đa Bệnh ở bên cạnh lớn tiếng Nữ nhân nóng tính chưa hổ Nữ nhân cũng giết người Cũng phóng hỏa, cũng quyến rũ Cũng gạt nam nhân, còn đẻ con Kỷ hát Phật không để ý tới y Mà chỉ liếc Bạch Giang Thuần và Thạch Thủy Lúc này Thạch Thủy lạnh lùng sắc mặt Còn Bạch Giang Thuần thì cười hì hì Các vị tiền bối Hiện giờ Giang Hồ đại loại Cũng vẫn giấu nhiều chuyện đau buồn Nếu tứ cố mồm lại tiếp tục rong cờ nổi trống Chẳng thấy lực ban ngư long hương mã của giác lệ tiếu phía nam chống xích tử quan ở giữa áp chế địch phi thành thì đó là phúc của mọi sinh linh bên ngoài chợt có tiếng người cất cao giọng nói sau hôn lễ của tiêu đại hiệp ta vẫn còn ở đây ngoại trừ việc ăn không ngồi rồi ra cũng muốn góp ý mấy lời với các vị tiền bối từ sau khi lý tương di chết tứ cố môn tan rã hiếm khi gặp được các vị đông đủ như thế này ta chỉ là một người thấp cổ bé họng nhưng nếu các vị chấp nhận nghe lời ta nói thì có lẽ sau hôm nay giang hồ sẽ có thay đổi Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều ngơ ngác nhìn nhau. Người vừa đến có giọng nói rất trẻ, mặc dù nó thách khí nhưng vẫn ẩn chứa một bầu nhiệt huyết tràn đầy khát vọng của tuổi trẻ. Đó là ai? Phương đã bệnh ngồi trong phòng nói to, nên mấy người không nghe thấy tiếng bước chân của gã. Điều đó cũng chứng tỏ khinh công của gã rất cao, không phải là loại người rỗng tuếch. Kỹ hát Phật khẽ nhíu mày nói, vào đi. Ngoài cửa vang lên tiếng cười lanh lảnh rồi một thiếu niên áo trắng, dáng người cao to, phong thái phóng khoáng xuất hiện ở cửa. Mọi người quay sang nhìn nhau Không giấu được vẻ kinh ngạc Phương đã bệnh quan sát người đó từ đầu tới chân đến mấy lần rồi hỏi Người là ai? Người vừa xuất hiện liền ôm quyền đáp lễ Tại hạ là phó hoành dương Đồ đệ của vô lưu Xuất sư không có danh hiệu Bình sinh tại hạ không có sở trường Chỉ có hai chữ Cùng vọng Phương đã bệnh bật cười ha hạ Hay cho tên tiểu tử cuồng vọng 
Ngươi có biết mình đang ở đây nói chuyện với ai không? Phương Hoành Dương nghiêm mặt nói Đại danh Phật bị Bạch Thạch vang xa như vậy Làm sao mà ta không nhận ra được? Có điều các vị không biết ta là ai mà thôi Phương Đa Bệnh nghe thấy vậy liền cười to Mẹ Sang Thuần cũng bật cười ha hả Chỉ có kỹ hán Phật là vẫn giữ vẻ thản nhiên như cũ Hắn lên tiếng Tứ cố môn tái hiện là chuyện nói dễ hơn là Bao nhiêu minh hữu năm đó Cơ bản Phó Hoành Dương nhắc lời hắn Ta đã nghĩ kỹ hộ các vị tiền bối Tứ cố môn tái hiện Chỉ còn một câu của các vị Phương Đa Bệnh rất thích tên Phó Hoành Dương này Y cười thầm trong bụng Bởi trên thiên hạ có rất ít người dám nhắc lời của kỹ hán Phật Tiểu tử này Đúng là rất ngông cuồng Kỳ hát Phật không hề tức giận mà vẫn mỉm cười Xin rửa tay nghe Phó Hoàng Dương liền nói Đối với tứ cố môn tái hiện Thì thứ nhất Thiếu một vị môn chủ Thứ hai Thiếu những môn đồ trung thành Đối với cái chức môn chủ này Tại hạ đề cử đại hiệp tiêu tử khâm Như vậy sẽ không ai phản đối Còn môn đồ Mười năm trước tứ cố môn có các vị tiền bối Chẳng lẽ sau 10 năm các vị tiền bối không thể chiêu mộ được các vị thiếu hiệp trên giang hồ hay sao Gã phất thay áo một cái Cánh cửa lớn lập tức mở ra Bên ngoài cánh cửa của tiểu trúc giả hà là ngôi mộ chôn các quần áo và di vật của Lý Tương Di Lúc này cắm rất nhiều nến Chúng ta nguyện hiến kế Dốc sức vì đại hiệp phục hưng tứ cố môn Phương Đa Bệnh liếc nhìn ra ngoài Đột nhiên kêu lên một tiếng rồi nói Ta biết người là ai rồi Thiếu niên cuồng, nổi danh cùng với nhũ yến thần trăm, quan hà mộng. Phó Hoàng Dương cũng cười ha hả. Không dám, không dám. Phó Hoàng Dương không thông đồng với quan hà mộng. Kỹ hát Phật lạnh lùng nhìn tên tiểu tử mới xuất hiện mấy tháng đã được sang hồn mệnh danh là thiếu niên cuồng đưa ra kế phục hưng tứ cố môn. Quả thật, đã xứng đáng với hai chữ ngông cuồng. Chỉ có điều, hiện giờ trong Phật bị bạc thạch chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Còn để phi thanh và sát lễ tiếu thì chuẩn bị trước mới đến. Trốn giang hồ vốn đầy rẫy những bẫy rằng muốn xây dựng lại đâu phải là chuyện dễ dàng hắn còn chưa quyết định thì đột nhiên mảnh trúc trong phòng chợt lai động rồi có bóng người xuất hiện lên tiếng với giọng run run tốt bạch giang thuần và thạch thủy ngơ ngác nhìn nhau còn kỹ hán phật thì ngẩn người phương đa bệnh thốt lên một tiếng tiêu phu nhân người vừa bước ra chính là kiều viễn vạn thấy vậy phó hoàng dương cất tiếng cười to tốt lời nói của các vị nặng ngàn cân bắt đầu từ bây giờ bảy người chúng ta sẽ vì tứ cô môn vì đại nghiệp giang hồ mà chết Không bao giờ hối hận Phương đã bệnh vỗ vàng một cái Lên tiếng khen Tốt Việc phục hưng tứ cố môn Cho ta tham gia một phần Kỹ hán Phật nhíu mài Kiều Nguyễn Vãn thở gấp Mở to đôi mắt sáng nhìn mọi người trong phòng Không hiểu tại sao ánh mắt nàng lại ứng trước thê lương Im lặng một chút Mạch giang thuần thở dài Nghe cũng muốn góp một tay Phục hưng tứ cố môn Thạch thủy nói bằng giọng âm trầm Người rút lui hỏi nào Bạch giang thuần cười gượng hai tiếng Vả miệng vả miệng, ta sinh ra là người của môn, chết là người của môn. Kỷ hán Phật lại càng cao mài, sau một lúc trầm mặt, khóe mắt của Kiều Nguyễn Vãn đột nhiên có dòng lệ lăn dài, nhỏ xuống đôi giày thiêu của nàng. Tử khâm, huynh ấy, rất muốn được đảm nhiệm chức môn chủ. Nàng nói thật nhỏ, tuy nhiên trong câu nói lại mang một chút gì đó khẩn cầu. Mọi người có ý phục hưng lại tứ cố môn, cũng chỉ là vì cố bám lấy hào quang của Lý Tương Di. Kỷ Hán Phật hiểu rõ điều này Còn Tiêu Tử Khâm Vốn thích công danh, bảo thủ Tuy rằng mấy năm gần đây đã trầm tính đi rất nhiều Nhưng cái nết đánh chết vẫn không chừa Nếu để y làm môn chủ Thì chắc chắn sẽ không ngồi yên Nhìn sắc mặt thê lương của Kiều Nguyễn Vãn Kỷ Hán Phật trầm mặt một lúc lâu rồi nói Việc phục hưng còn phải bàn bạc kỹ hơn 
Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều có vẻ hương phấn, nóng lòng muốn thử. Nói như vậy, chứng tỏ người đứng đầu Phật bị Bạch Thạch đã chấp thuận chuyện này. Phó Hoành Dương mừng rỡ, ngẩng mặt lên trời, thấy một tiếng thật dài. Xung quanh mộ của Lý Tương Di lúc này được đốt cả trăm ngàn ngọn nến và có mấy chục thiếu niên đang xếp thành hàng dài. Ngay sau đó, sáu thiếu niên dẫn đầu đồng thanh lên tiếng. Tuân theo di chí của các vị tiền bối, dù có vượt núi đao, biển lửa cũng không từ. Võ công của sáu người không hề yếu, nên khi vận khí, giọng nói vang vọng khắp núi. Kiều Yến phải nhìn cảnh tượng trước mặt mà như thấy lại bóng dáng của tứ cố môn ngày trước. Năm đó, Tương Di còn trẻ hơn mấy thiếu niên kia, thậm chí còn ngông cuồng, tự phụ hơn. Nàng nhìn đến đó, bất chợt mỉm cười. Nụ cười không làm nàng tư tắn hơn và càng làm tăng thêm vẻ thê lương. Mặc dù bọn họ luôn mầm gọi là tiền bói, nhưng nếu chưa chết, thì Tương Di cũng chỉ lớn hơn họ mấy tuổi, không phải một vị tiền bói như họ tưởng tượng. Trên ngọn tiểu thanh, nơi sườn điên khách, Tương Tử Khâm vung kiếm đâm thẳng vào ngực Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa xoay người bỏ chạy. Đột nhiên từ vách núi đó diện, phía tiểu trúc giả hào vang lên tiếng người đồng thanh như sấm. Tuân theo di chí của các vị tiền bối, dù có vượt núi đao, biển lửa cũng không từ. Chương 41 Hương Liêm Mộc, Uyên Ương Thánh Tiết, Kim Chi Thủy Lộ, Mộng Như Vương Hương liêm mộng là thành ngữ dùng để chỉ những phiền muộn, oán hận của đôi trai gái yêu nhau nhưng không đến được với nhau, như sức mộng xuân tan thành mây khói. Sau khi tứ cố môn phục hưng, ba người trong Phật bị bạch thạch cũng không ở lại núi Tiểu Thanh quá lâu mà nhanh chóng chạy về Bách Xuyên Viện, xử lý chuyện có ba trong số 188 nhà lao đã bị phá. Phó Hoành Dương cũng bắt tay vào xử lý vô vẹn sự vụ, đồng thời dựa theo những quy định của tứ cố môn ngày trước, điều chỉnh nhân thủ, huấn luyện người mới, phân công người về các bộ phận. Quá nhiều chuyện khiến gã loay hoay tới mức sức đầu mẻ trán. Còn Phương đã bệnh thì không biết phân phối người, không có chí lớn nên mặc dù rất nhiệt tình với việc phục hưng tứ cố môn, nhưng ngoài chuyện cung cấp ngân lượng, vật dụng ra thì hàng ngày hết sức nhàn rỗi, chỉ ngồi tán gẫu trên ngọn tiểu thanh. Tuy nhiên trên ngọn tiểu thanh, nếu có ai khác rảnh rỗi tới mức nổi điên thì đó chính là thần y Lý Liên Hoa. Ở đây hoàn toàn không có người bệnh, chẳng có người chết mà cho dù có người bệnh hoặc người chết thì hắn cũng chẳng khám chữa vì vậy mà nhiều ngày liền lý liên hoa chưa âm quyển bản thảo cương mục nằm trong căn phòng được phó hoành dương phân cho mà ngủ nghe nói trong số những người mới của tứ cố môn thì chỉ có phương đa bệnh là không nên chọc ngày hôm đó lý liên hoa không ngủ mà đang ở trong phòng quét bụi thì đột nhiên nghe thấy ở bên ngoài có tiếng người nói rất khẽ hắn không muốn nghe lén nhưng âm thanh lại cứ chui vào tai Nữ nhân kia giết người bị chính Phương Đa Bệnh phát hiện Sau này, cho dù thế nào ta cũng không nên làm chuyện xấu Lý Liên Hoa cẩn thận cất cây phất trần Rồi lấy một cái khăn để lau tủ Đúng lúc này, cánh cửa chợt vang lên một tiếng đặng Đồng thời mấy người vừa nói chuyện đã đi tới Lý Lâu Chủ có ở đây không? Ờ à. Lý Liên Hoa xoay người lại Thì đó là ba tên đệ tử của Bách Cơ Đường Một người có chiếc mũi cao và đôi mắt nhỏ Một người có cái miệng rất rộng còn một người thì có đôi mắt như mắt ốc nhồi Hắn biết cả ba là cao đồ của Tư Mã Ngọc Phái Bạch Vân Mới gia nhập vào tứ cố môn Lý Liên Hoa có ở đây không? Này, tối hôm qua chúng ta bị mũi cắn đầy người Người nhanh chóng cho ít thuốc Hãy xem Lý Liên Hoa có thuốc hay, nước gì đó tốt Cho chúng ta thoa lên nhé Người nói là tên có miệng rộng à. Lý Liên Hoa lại thốt lên một tiếng A 
Tên có sống mũi cao và đôi mắt nhỏ Cả sợ nói À cái gì mà Nhanh lấy thuốc cho chúng ta Lý Liên Hoa chưa kịp mở miệng Thì tên có cặp mắt như mắt ốc nhòi đã cười nói Chúng ta cần gì phải nói to như vậy Người ta còn chưa nói có cho Lý Liên Hoa lại ái nái nói Ta không có thuốc trị mũi đốt Tên miệng rộng đang ngồi gãy chân Nghe thấy vậy thì nổi giận Tại sao lại không có Phố Hoàng Dương nói Lý Liên Hoa trị được hết tất cả các bệnh Ngay cả người chết cũng có thể cứu sống Uống chỉ là mấy con mũi Lý Liên Hoa thẹn nói Không có Người nọ sẵn tiếng mặt quát Ta không tin cả mấy trăm người trên ngọn núi này Lại không có ai cần tới thuốc mở trị mũi đốt Người tránh ra Để chúng ta tự tìm Lý Liên Hoa lại nói Ta còn chưa lao xong bàn Các vị chờ ta làm xong rồi tìm cũng không muộn Còn chưa nói dứt câu Tên miệng rộng đã giơ tay túm lấy cổ áo của hắn nhấc lên Hai người còn lại lục tất cả các ngăn kéo Nhưng chỉ thấy mấy quyển tỉ thuyết truyền kỳ Một vài mảnh khăn lau bụi Hai bộ trang phục, một đôi giày Và rất nhiều chai thuốc không Tên miệng rộng cảm thấy chỗ bị mũi đốt Càng lúc càng nóng liền vội nói Thuốc để ở đâu Lý Liên Hoa nói Người trong bổ môn có võ công cao cường Khí thông trăm khiếu Tản khắp da thịt Mấy con mũi nhỏ đó thì cắn làm sao được Cả ba người biến sắc đang định ra tay đánh Thì đột nhiên tên miệng rộng kêu lên một tiếng thất thanh Mặt biến sắc Cặp mắt trắng giả Ngã nhào xuống đất mà xùi bọt tép Hai người còn lại sửng sờ đồng thanh kêu lên Mẹ nó Không ngờ nữ quỷ kia nói thật Lý Liêu Hoa cũng lắp bắp kinh hãi Vội vàng nâng người đó dậy Chỉ thấy trong chốc lát những đốm đỏ trên người gã Đã lan khắp toàn thân Cả người nóng hừng hực Hắn gặp nữ quỷ lúc nào Hai người còn lại vội vàng tranh nhau nói Ba người chúng ta đi dạo xuống con phố bên dưới chân núi Tiểu Thành để ăn cơm Thì có một nữ nhân đeo mặt nạ tới hỏi chúng ta Có phải là đệ tử Bạch Vân hay không Ta trả lời là đúng Nữ nhân đó nói phái Bạch Vân không có bản lĩnh Nghe thấy vậy ta hết sức tức giận Đại ca của ta nói Mặc dù võ công của phái Bạch Vân rất kém dáng người cũng xấu Nhưng có một thứ mà thiên hạ không ai sánh được Mặc dù nội công tâm pháp của phái Bạch Vân chúng ta Không có tác dụng hay nhưng lại có thể làm cho một người không ngủ mấy chục ngày cũng vẫn tỉnh như sáu nghe nói năm đó vì tiền bối của phái ta hay di chuyển trên xài nhà cho nên mới luyện được thứ nội công này sau đó lại truyền cho sư phụ ta và rồi tới tay ba huynh đệ chúng ta trên đời này chỉ có đệ tử phái bạch vân chúng ta là khó ngủ nhất nữ nhân kia nghe xong liền cười nhạo đại ca chúng ta đại ca bao nhà lại nói cho ả ta biết ba người chúng ta là cao thủ trong việc canh cửa trên giang hồ Bất cứ môn phái nào Cũng muốn mời huynh để chúng ta tới canh cửa Nữ nhân đó liền nói Vậy các ngươi không đi trong cửa Lại tới ngọn núi Tiểu Thành làm gì Khi đó ta liền nói là vì nghe danh của tứ cố môn Cho nên mới tới đây để canh cửa Nữ nhân đó lại hỏi chúng ta tới đây đã thấy cái gì Đại ca bao nhà liền nói rằng Mấy hôm trước chúng ta đã nhìn thấy người ra tay trong hộp lễ của tiêu tử khăm Tên là Khang Huệ Hạ Nữ nhân đó lại hỏi xem hiện giờ Khang Huệ Hạ đang ở đâu Ta mới nói rằng Vì đó bụng nên ra ngoài ăn cơm Vừa trói á lại Nhét xuống đáy giường của sư phụ Tạm thời không cần trồng Vì sư huynh đệ chúng ta sẽ nhanh chóng quay lại Nữ nhân đó nghe xong lập tức bỏ đi Nhưng lại có mấy con mũi đen Từ trong tay áo ả ta bay ra Huynh đệ ta đập chết một Nhưng kết quả lại có một chấm đỏ trên người Nữ nhân đó quay đầu lại Thấy huynh đệ chúng ta thành thật Nên chưa muốn hạ độc giết chết Chúng ta chỉ nghĩ ả nói quá một con mũi đốt mà cũng chết thì con kiến cắn, con gà mũi một cái cũng chết. Ả <cười> à, nghĩ chúng ta chưa bao giờ bị mũi đốt hay sao? Lý Liên Hoa gật đầu liên tục. 
các vị anh hùng có tài như vậy tất nhiên bị mũi đốt không thể chết được bao đại ca huynh con nghe thấy ta nói không bao nha đang phui bọt mép cũng khẽ gật đầu nhưng sắc mặt vô cùng đau đớn người có số mũi cao với đôi mắt nhỏ tên là cao bích còn người mắt to như mắt ốc nhòi là nghiêm tháp cả ba cùng nhìn lý liên hoa chỉ thấy hắn mỉm cười điểm vào mấy huyệt kỳ môn khúc trì túc khiếu âm ở ngón chân và chung chữ ở ngón tay có thấy bớt đau không bao nha gật đầu từ ngón tay của lý liên hoa có một luồng hơi nóng rất lạ thiêu đốt bốn huyệt kể trên khiến cho cơn đau của gã giảm đi rất nhiều lý liên hoa lại mỉm cười nói chỉ cần mỗi ngày ba vị anh hùng ứng vào người mình mấy cái như vậy là được tốt nhất là mỗi ngày điều tức cả bốn huyệt cao bích mực rỡ bước tới tên quét rác người ứng mấy cái xúc tài lý liên hoa điểm mấy chỗ trên người y cao bích cũng không biết ý nghĩa bốn lần điểm huyệt của hắn nhưng nếu cởi quần áo ra chắc chắn sẽ thấy một cái dấu màu hồng ngoài cửa sổ chợt có tiếng người cười nói loại độc hắc chân trâu này đã giết vô số người mà ngài cũng không cần dùng thuốc chỉ cần nhấc tay đã chữa khỏi đúng là y thuật cao siêu à lý liên hoa thốt lên một tiếng rồi nói không dám không dám không biết phó quân sư đến nên không nên đón được từ xa một thiếu niên mặc áo trắng phong thái phóng khoáng vui vẻ bước từ ngoài cửa vào đó chính là phó hoành dương hắn mỉm cười nói ba tên ngốc ấy đem dấu khang huệ hạ vào gầm giường tư mã ngọc nếu như ta không dời nàng đi chỗ khác thì chắc đã bị xác lệ tiếu cướp mất rồi ta đang lo lắng không chỉ được đọc trên người bọn họ không ngờ lý lâu chủ chẳng những chỉ hết mà còn dạy cách trị đọc cho ba kẻ ngốc ấy mặc dù ngài có lòng nhưng ba kẻ ngốc ấy có hiểu được hay không thì chưa dám chắc lý liên hoa nhìn gã một lúc rồi mỉm cười phó quân sư là một thiếu niên anh hùng đà mù túc trí liên hoa vô cùng khâm phục phó hoành dương được gọi là ngông cuồng nên đối với những mỹ từ như thế này tất nhiên không khách khí gã liền nói tiếp lý lân chủ trên ngọn tiểu thành hiện nay có tất cả 228 người trong đó có 225 người ta đã hiểu rõ như lòng bằng tài chỉ có ba người ta không hoàn toàn tự tình lý liên hoa thành tâm hỏi không biết đó là ba người nào phó hoành dư quan sát hắn chăm chú rồi mới khẽ hờ hững không phải là ta không hiểu rõ mà là không tự tin nói ta đã hoàn toàn hiểu rõ họ lý lòng chủ ba người này là lý liên hoa lý tương di và chính bản thân ta lý liên hoa hoảng hốt hỏi lại lý tương di y đã lên ngọn tiểu thanh rồi hay sao phó hoành dương ngửa đầu cười dài y được mai táng ở trên núi cũng coi là một phần lúc thiếu niên lý tương di làm việc phóng túng bình sinh rất ghét kẻ nói dối nhưng lại thích được người khác tân bốc nịnh hót y đối xử với người khác hà khắc lạnh lùng tự cao tự đại rõ ràng là do tuổi trẻ nông nổi suy nghĩ chưa trưởng thành sau một năm tìm hiểu nghiên cứu hành động của lý tương di ta thấy người này quả xứng với chữ ngạo nếu còn sống đến bây giờ thì chắc chắn thành công của y sẽ vượt xa năm đó tuy nhiên trong những việc y làm có rất nhiều mâu thuẫn tâm trạng y lại hay thay đổi nên ta mới nói là chưa hiểu rõ về y lý liên hoa cười khổ như vậy là quân sư đã hiểu y rất rõ rồi phó hoành dương lại nói nhưng còn lý lâu chủ từ nhỏ tới bây giờ ta không tin vào chuyện cái tử hoàng sinh không ngờ trên thế gian lại tồn tại một người có thể nhờ vào bốn chữ này 
mà vang danh trên giang hồ Hơn nữa mấy năm gần đây hung thủ trong những vụ giết người bí ẩn trên giang hồ bị bắt đều có liên quan đến ngài Một người như vậy mà mấy ngày nay ở trên núi chỉ có ngủ Khiến người ta phải liên tưởng đến cảnh xa các ẩn dật Lý Liên Hoa cười khàn một tiếng Thật ra là gần đây thời tiết rất tốt Nằm trên cái ghế kia lại thoải mái Cho nên Phó Hoàng Duyên cắt ngang lời hắn Lý Lâm Chủ thâm tàn bất lộ Nên ta không dám nói là đã hiểu rõ ngài Giọng điệu rất chắc chắn Vì vậy hắn biết là khó mà phản bác lại Nên đành miễn cưỡng nhận mình là xa cát Hắn thở già rồi nói Vậy sao ngay cả bản thân mình mà ngươi cũng không hiểu Phó Hoàng Dương nói thẳng Ta là kẻ ngông cùng Bây giờ đang đứng đầu bắt cơ đường của Tứ Cố Môn Nếu Tứ Cố Môn ngày càng lớn mạnh Không chừng mấy năm nữa Ta có giả tầm đối với giang hồ Không còn như bây giờ nữa Lý Liên Hoa mỉm cười Vậy ngươi muốn học theo địch phi thanh Xưng bá thiên hạ Phó Hoàng Dương lắc đầu Đột nhiên cười to Ta không biết Thế nên mới nói ta không hiểu ngay cả chính bản thân mình <cười> Lý Liên Hoa cũng cười phụ hoại Tiếng cười của Phó Hoàng Dương đột nhiên tắt liệm Gã nhìn Lý Liên Hoa chằm chằm với ánh mắt sắc bén Chắc chắn Ngài không phải là loại người qua loa đại khái Ngài không qua được mắt ta đâu Núi Tiểu Thành này là nơi phục hưng của tứ cố mô Không cho phép bất cứ ai muốn làm gì cũng được Bất kể Ngài có tính toán như thế nào nếu có gì trái với quy định của tứ cố một thì xin lý lầu chủ hãy nghĩ đến còn có phó hoành dương ở đây lý liên hoa gật đầu liên tục hắn nói cũng thật chân thành rất đúng rất đúng phó hoành dương vất tay áo một cái nói còn nữa lý lầu chủ cảm thấy mình chưa gặp được minh chủ bởi vậy mà chưa muốn thi triển hết tài năng thì phó hoành dương ta xin nguyện làm bá nhạc tứ cố môn phục hưng đang rất cần người là đất đụng võ cho những nhân tài như lý lòng chủ lập nên tấm bia lớn cho gia ngộ muôn đời ghi nhớ theo truyền thuyết trung hoa bá nhạc nguyên là tên của một vị thần cai ngựa trên thiên đình ông là bậc thầy am hiểu về ngựa có thể xét đoán dựa vào dáng vóc vì vậy tên gọi bá nhạc được người đời dùng để tán dương những người có tài xem tướng ngựa về sau thành ngữ bá nhạc tướng mẹ được dùng để nói đến một người có thể nhận ra tài năng của người khác một người trao cơ hội cho người khác thể hiện bản lĩnh Lý Liên Hoa vội nói Đa tạ đa tạ Không dám không dám Phó Hoàng Dương cười cười bước ra khỏi phòng Ta nói hết rồi đó Lý Liên Hoa vội tiếp Đi thông thả Ta không tiễn nữa Chờ Phó Hoàng Dương đi xa rồi Hắn mới thở phào một tiếng Quả thật vị Phó quân sư này thông minh tài hoa hơn người Nhưng liệu việc không được chính xác những tia nắng ngoài cửa sổ mang đến sự ấm áp dễ chịu hắn lại nằm dài trên trường kỹ dần dần cảm thấy buồn ngủ tìm cầm cuốn bản thảo cương mục úp lên mặt ngáp một cái rõ to liên hoa lâu huyền vũ quyển chương 42 tình duyên ta như biển càng đá mòn lòng u uất chôn vùi trong tác đất Khang Huệ Hà bị Phó Hoàng Dương đem đi sáu chỗ khác, giao cho Hoắc Bình Xuyên đưa về Bắc Xuyên Viện, chứ không hề bị sát lệ tiếu cướp đi. Nhưng xung quanh phòng của Tư Mã Ngọc vẫn có hơn 10 người bị sát lệ tiếu hạ độc mà chết. Bản thân Tư Mã Ngọc cũng bị bắt đi. Sát lệ tiếu gửi thư đến, nói một mạng, đổi một mạng. Nếu trong vòng 10 ngày tới, Tiêu Tử Khâm và Phó Hoàng Dương không giao Khang Huệ Hà, ả sẽ xả Tư Mã Ngọc ra thành 10 mảnh, gửi trả lại. 
chuyện này khiến cho giang hồ lại dậy sống không ai hiểu vì sao giác lệ tiếu lại đối xử tốt với khang huệ hà đến thế phó hoàng dương thì biết chẳng qua là giác lệ tiếu lấy cớ khiêu khích thôi cho dù là trương tam hay lý tứ thì ả cũng chẳng quan tâm tước cố môn vừa mới phục hưng nên ả muốn uy hiếp chưa nói khang huệ hà lại là tù nhân của tước cố môn nếu bị cướp đi sẽ cho thấy sự yếu đuối và nhu nhược của họ ả muốn cướp nàng ta đi nhưng không thành xem như phó hoàng dương đã thắng được một keo nhỏ tuy nhiên việc xác lệ tiếu có thể tung hoành tùy ý trên núi tiểu thành muốn đến thì đến muốn đi thì đi không ai làm gì nổi ạ cũng đã cho thấy sự bất lực của tứ cố môn cứ như vậy hai bên xứng đáng là kẻ tám lạng người nửa cần chưa bên nào chiếm được thế thượng phong tư mã ngọc bị bắt phó hoàng dương bận rộn suốt ngày tiêu tử khâm thì chỉ quan tâm tới kiều uyển phản không chú ý đến chuyện khác qua mấy ngày y mới sai phó hoàng dương đi cứu tư mã ngọc về khiến tất cả mọi người hơi ngạc nhiên việc giang hồ có vài phần kính trọng với tứ cố môn mới phục hưng làm cho tiêu tử khâm rất kinh ngạc phương đa bệnh cũng rất có hứng thú với tân tứ cố môn còn lý liên hoa thì chỉ lo chăm chút hai chậu hoa đỗ quyên trồng trong hiệu thuốc mà phó hoàng dương vừa phân cho ngày ngày hắn chỉ tưới hoa tản bộ không thì đọc sách hoặc ngủ tóm lại từng ngày trôi qua rất vui vẻ tính đến nay đã hơn một tháng kể từ ngày đại hôn ở tiểu trúc giả hà được vị hôn phu lừng danh thiên hạ cưng chiều hết lòng chăm sóc ân cần như vậy kiều uyển vạn cũng dần dần quên đi những chuyện xưa liên quan đến lý tương di cuộc sống của nàng dần dần trở nên phẳng lặng qua giờ ngọ ngày hôm đó cảnh tượng nơi này hết sức yên bình chỉ có bướm bay chim hót tuy trên đỉnh núi tiểu thanh có đến mấy trăm đồng đảo võ lâm nhưng không hề có một người nào làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình lặng của nàng kiều uyển vạn tắm gọi sạch sẽ mặc một chiếc áo màu đỏ xõa tóc tản bộ đến trước phần mộ của lý tương di tháng trước mộ phần này chưa được sửa sang lại nên bây giờ nở đầy những bông hoa nhỏ năm cánh màu tím nhạt cuối cùng muội cũng đã phụ huynh nàng yên lặng đứng trước phần mộ của hắn ngày trước nàng chưa bao giờ bình tĩnh khi đứng ở đây bây giờ lại càng không nàng đã từng nghĩ mình có thể giữ mối tình đó trọn kiếp thậm chí mấy đời mấy kiếp cũng không thay đổi kết quả là chỉ vài năm ngắn ngủi nàng tự cúi đầu hỏi mấy năm rồi nhỉ năm năm mười năm không chưa đến mười năm mà nàng đã thay đổi kết hôn với tự khâm khi đưa ra quyết định này nàng nghĩ rằng sau này nhất định mình sẽ phải hối hận nhưng không ngờ nàng lại rất hạnh phúc tương di ơi tương di cuối cùng muội đã phụ huynh rồi nếu huynh chưa chết chắc chắn là sẽ rất hận muội đúng không nàng khẽ thở dài với tính cách của hắn chắc chắn là sẽ rất căm hận hơn nữa sẽ hận đến nghiêng trời lệch đất hận đến chết có thể hắn sẽ giết nàng hoặc giết tử khâm nhưng hắn đã bỏ mạng ở đông hải không còn ai giết được nữa do vậy cho dù có phản bội hắn cũng không phải sợ hay có phạm tội cũng không cảm thấy quá lo lắng nàng nhìn mấy chữ chí hữu lý tương di chi mộ trên tấm bia không chớp mắt tuy rất hạnh phúc nhưng tận sâu trong đáy lòng nàng vẫn có cảm giác thê lương trống vắng kết hôn với tự khâm rốt cuộc nên khen hay chê chính mình nên cười hay khóc đây phía sau phần mộ chôn di vật và quần áo của lý tương di có người nàng đứng trước phần mộ một lát mới nhìn thấy cách không xa có người đang loay hoay làm gì đó trong bụi cỏ nàng kinh ngạc nhìn một lúc lâu mới nhận ra người đó đang sửa sang lại những ngọn nến mà đám thanh niên thủ hạ của phó hoành dương đã cắm hôm ấy nàng khẽ giật mình 
Không ngờ trên thế gian này vẫn còn người có được sự bình thản và chu đáo như vậy Hôm đó, sau khi thức dậy từ giấc ngủ trưa Lý Liên Hoa tưới hai chậu hoa đổ quyên mà Phương Đa Bệnh đã chế nhạo Một cách cực kỳ dung tục, vô số lần Rồi quyết định ra ngoài đi dạo một chút Sau khi đi quanh núi Tiểu Thanh một vòng Cái tính thích quét dọn của hắn lại phát tác Hắn đi nhổ nến để tránh sau này xả ra hỏa hoạn Làm cây cỏ không sinh sôi được Hoa còn có ngày nở lại Tuổi xuân bước đi chẳng quay đầu Chẳng cần đến phú quý Yên vui mới là tiên Người đó vừa ngâm nga đoạn thành khúc rất phổ biến gần đây Vừa xếp những con nến lại một chỗ Hình như chuẩn bị cho vào cái sọt sau lưng rồi vác đi Kiều Nguyễn Vãi sững sờ nhìn người đang nhổ những ngọn nến thật lâu Nàng lắng nghe một lúc Mới nhận ra người đó đang hát bài Đậu Nga Quang Đậu Nga Quang Viết năm 1291 Đời Nguyên Thế Tổ Khi Quang Hán Khanh đã về già Đây là vở tập kịch tiêu biểu Và xuất sắc nhất của ông Nội dung kể về một người đàn bà bình thường chết quang Khiến trời đất cũng phải rung động Bỗng nhiên Nàng cảm thấy hơi buồn cười Rồi lại khẽ thở dài Vỗ vào bia mộ của Lý Tân Duy một cái Đúng lúc nàng đang định xoay lưng rời đi Thì người phía sau bia mộ hình như nghe thấy tiếng động Đứng thẳng người lên rồi quay lại Bỗng nhiên Nàng bám chặt vào tấm bia mộ Sắc mặt tái nhợt Hơi thở dồn dập Nhìn người đó chầm chầm Xưa nay nàng không tin có ma quỷ Không tin Người đó cũng khẽ giật mình Rồi vội vội quần áo mỉm cười Nụ cười của hắn ẩn chứa một sự ấm áp Chân thành Không hề có chút miễn cưỡng nào Nàng đứng đó Yên lặng thật lâu Nàng muốn hét lên thật to Muốn ngất đi Và nghĩ rằng mình đã nhìn thấy quỷ Nhưng nàng cứ nhìn người đó như suốt thần Rồi cuối cùng cũng run run lên cất tiếng gọi Tương Di Hai chữ cuối Nàng không nói nên lời nữa Lúc này Ở ốc nàng cứ trống rỗng Như vừa bị ngã từ trên trời xuống đất một loạt những ảo sát thoáng qua trước mắt khi nàng tưởng rằng hắn chưa bao giờ chết đi Mà 10 năm nay người chết chính là mình Người đứng sau phần mộ Lý Tương Duy nghe thấy tiếng nàng gọi Thì nở một nụ cười bình thản gật đầu nhẹ Nàng càng không thể nói nên lời, toàn thân run lên, run lên từng đợt Nàng ngã ngồi xuống đất, hai hàm răng va vào nhau lập cặp Không phải do nàng sợ hãi, chỉ là vì nàng không biết phải làm thế nào Nên không kiểm soát được chính mình Hắn không đến đỡ nàng dậy cũng không lại gần nàng Mà vẫn đứng rất xa phía sau phần mộ Hắn chỉ mỉm cười Một cách bình tĩnh và có phần khoái trá Ngày ấy Sau khi ta ngã xuống biển Cuối cùng Kiều Nguyễn Vãn đã có thể cử động Lập tức đưa hai tay lên ôm chặt lấy đầu mà hét Không cần nói nữa Hắn hơi ngập ngừng Nhưng rồi vẫn tiếp tục nói Ta bị mắc ở trên thuyền Của địch phi thanh Chứ không chìm xuống biển sau khi trôi dạt lên bờ Lại bị bệnh mất 4 năm Hắn không kể lại những chuyện xảy ra Trong 4 năm đó Ngừng một lúc mới nói tiếp Sau 4 năm đó Trên giang hồ đã có rất nhiều thay đổi Mũi theo tử không đến miêu cương Đại chiến cổ vương Tứ cổ môn thì tan tác Ta Hắn lại dừng lại Một lúc lâu rồi mỉm cười Bỗng nhiên nghĩ thông rất nhiều chuyện Nàng lắc đầu liên tục Rồi nước mắt bỗng nhiên trào ra Nàng không hề khóc Nhưng nước mắt lại cứ chảy xuống Không thể ngừng lại Tới lúc này Hai hàm răng nàng vẫn pha vào nhau lập cặp Huynh lừa muội Lý Liên Hoa lắc đầu Lý Tương Di thật sự chết rồi Ta không lừa muội Con người kiêu ngạo khinh đời ấy Nàng hét lên một tiếng Cướp lời hắn 
Tên nhóc kiêu ngạo nhất trên đời Đúng vậy Mũi biết khi đó hắn chỉ là một đứa trẻ Mũi biết tương duy còn chưa chín chắn Mũi biết hắn sẽ làm người khác đau lòng Nhưng Nhưng mũi Giọng nàng chợt thay đổi Trở nên rất buồn cười Nhưng mũi lại thích Tại sao huynh lại lừa mũi Rằng huynh đã chết Mũi cho rằng Qua 10 năm mà Lý Tương Di vẫn có thể sống dậy từ phần mộ này ư Lý Liên Hoa nói thật ung dung Đứa trẻ nào cũng sẽ lớn lên Tương Di Nàng dựa lưng vào tấm bia mộ của Lý Tương Di Nhìn hắn với ánh mắt rất lạ rồi chợt cắt ngang Nếu huynh không lừa mũi Rằng mình đã chết Thì mũi cũng không lấy tử khâm Hắn khẽ thở dài Điều khiến mũi đau lòng Không phải là chuyện đã lấy tử khâm mà là mùi không hối hận Vì đã lấy tử khâm Kiều Yến vãn đờ đẫn nhìn hắn Nước mắt trang chứa trên khuôn mặt Cháy hết một nén hương Nàng đột nhiên bật cười Có điều giọng cười của nàng giống như âm thanh Của một con thú bị thương Thương gì Huynh Huynh vẫn như vậy Chỉ cần nói một câu Là có thể giết được một người Lý Tương Duy nhìn nàng thật dịu dàng Nguyễn bạn, chúng ta đều đã trưởng thành Việc mùi thích tử không Nương tựa vào tử không Không có gì sai trái Vì yêu thương nên mũi mới lấy hắn Không đúng sao Kiều Yến Vạn không đáp ngay Một lúc sau mới cất tiếng hỏi nhỏ Huynh hận mũi Đúng không Đã từng Hắn mỉm cười rồi nói tiếp Có mấy năm ta hận tất cả mọi người Nàng chậm rãi gật đầu Tỏ ra đã hiểu Hắn lại nói Nhưng bây giờ Ta chỉ sợ Tiêu tử khâm và kiều uyển vạn Không thể sống bên nhau Tới lúc đầu bạc răng lòng Nàng nghe xong gật gật đầu Rồi bất ngờ lắc đầu Ngươi không phải là tương di Lý Liên Hoa mỉm cười Đúng Nàng ngẩng đầu nhìn hắn đầy kinh ngạc Khẽ nói Tương di sẽ không khoan dung Cho bất cứ kẻ nào Lý Liên Hoa gật đầu Hắn cũng không thích trồng các loại cây cỏ Cuối cùng trên môi Kiều Nguyễn Vãn đã phản phất một nét vui tươi Hắn không mặc quần áo rách Lý Liên Hoa cười Dường như hắn không bao giờ ngủ Lúc này khuôn mặt của nàng vẫn còn chưa khô nước mắt Nên chỉ khe khẽ thở dài Lúc nào hắn cũng bận rộn Gần như không bao giờ ngủ Luôn có kẻ địch rất biết tiêu tiền Lúc nào cũng ra lệnh cho người khác Sai người đến chỗ nọ Chỗ kia Lý Liên Hoa thở dài Nói khẽ Còn ta lại rất nghèo Chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để ngủ Cũng không có kẻ thù nào Ờ à, Hai chậu hoa đổ quyên trong phòng ta Nở hoa vàng Hoa đỏ rất đẹp Lúc nào nàng tới xem thế nào Cuối cùng Kiều Yến Vãi cũng mỉm cười Lúc này lòng nàng bỗng như nhẹ nhàng thư thái Toàn bộ những việc bướng bắt của 10 năm trước Những thứ không thể từ bỏ biến mất hoàn toàn Nam nhân đứng trước mặt nàng chỉ còn là một cố nhân Một người bạn cũng là một người thành đạt Ta muốn đi xem Lý Liên Hoa phủi phủi ống tay áo Lại tỏ ra ái nái mà nói Chờ ta một chút Kiều Yến Vãi lấy tay áo lao nước mắt Phủi qua bụi đất trên người Bỗng nhiên cảm thấy vừa rồi mình thật buồn cười Nhìn thấy Lý Liên Hoa cõng cái sọt chạy vào hậu viên của tiểu trúc giả hạt Đổ rác mà nàng không nhịn được cười 
nghĩ thầm nếu phó hoàng dương biết lý liên hoa bỏ ra cả một buổi chiều để nhổ hết những ngọn nến mà gã đã vất vả sắp xếp mấy chữ phục hưng tứ cố môn thì sẽ như thế nào đang đuổi theo dòng suy nghĩ nàng chợt thấy lý liên hoa vẫy tay gọi tiểu nguyễn vãn liền đi theo bước vào trong phòng của lý liên hoa nàng nhìn hai chậu đổ quyên rất lâu hai chậu cây nở đầy những đóa hoa vàng tươi rõ ràng được chăm sóc cẩn thận nên sinh trưởng rất khỏe mạnh kiều yến phải nhìn hai chậu hoa cả nửa ngày cuối cùng không nhịn được hỏi đây là hoa đỗ quyên lý liêu hoa ngay người một lúc đáp phương đa bệnh nói là hoa đỗ quyên ta đào từ dưới chân núi mang lên ở dưới đấy hoa nở bát ngát cả một vùng kiều yến vãn ho nhẹ rồi mới kiên nhẫn nói đây là rau hiên <cười> do nông dân trên núi trồng Huynh nhanh chóng mang trả lại người ta đi Lý Liên Hoa a một tiếng Nhìn những cây hoa đổ quyên mà mình trồng được hơn nửa tháng Lại ái nái nói Ta cứ thắc mắc tại sao hoa đổ quyên lại nở to như vậy Kiều Nguyễn Vãn không nhìn được nữa Bật cười hì hì Hai người đứng nhìn nhau cười qua hai chậu đổ quyên Bên ngoài cách đó không xa có một người đang đứng trên ngọn cây Nghiêng đầu nhìn hai người Người đó mặc áo bào tím viền vàng dáng người cao lớn anh Tuấn Nhưng sắc mặt tái nhợt ngơ ngác nhìn hai người trong phòng không biết đang nghĩ gì trong phòng lý liên hoa nhìn chăm chú những bông rau hiên cho mình cất công chăm sóc đột nhiên hỏi rau hiên đã nở rồi thời tiết sắp thay đổi trên ngọn núi này mùa đông có lạnh không kiều uyển vãn hơi giật mình có lạnh không ư lý liên hoa liên tục gật đầu có tuyết không nàng gật đầu có tuyết hắn rụt cổ kiều ta sợ lạnh nàng mỉm cười nói tương di chưa bao giờ sợ lạnh Lý Liên Hoa thở dài Không những sợ lạnh Ta còn rất sợ chết nữa Liên Hoa Lâu Huyền Vũ Quyển chương 43 Cây tương tư khẽ hùa theo năm tháng Vua cớ buồn gặp phải xó tay qua Ngài lại qua ngày Gần đây Phương đã bệnh Thấy có chuyện rất lạ Mấy ngày nay y điều chơi cờ với Phó Hoành Dương Tuy xử lý nội vụ ở tứ cố môn đông ra đấy Nhưng việc quân sư thiếu niên cuồng Lại là một tay chơi cờ rất tệ Vì vậy mà Phương đã bở rất thích chơi cờ với gã Phó Hoành Dương lại cực kỳ tự phụ Càng thua càng chơi Mấy ngày nay đã thua Phương đã bệnh tới mấy trăm ván Nhưng vẫn khăng khăng không phục Hôm nay sau khi thắng Phó Hoành Dương ba ván Rốt cuộc Phương đã bệnh cũng nhớ ra cảm giác kỳ quái đó là gì Mấy ngày gần đây Ba ngày ban mặt y không nhìn thấy bóng dáng lý liên hoa đến trạng vạn tối y dạo bộ cũng không thấy hắn đâu thậm chí ngay cả lúc ăn cơm cũng không không phải cái tên rất tiệt đó đã tự bỏ trốn rồi chứ lý liên hoa phương đa bệnh đá tung cánh cửa phòng thuốc của lý liên hoa chỉ thấy trong phòng có một quyển sách đặt ngay ngắn trên bàn cửa sổ được lau sạch sẽ thậm chí có một cửa sổ còn dán giấy mới và hai chậu cây trống không đặt ở một góc lý liên hoa Phương đã bệnh bước vào phòng nhìn quanh, cầm một tờ giấy được đặt dưới cái chặn giấy. Không phải cái tên này viết ba chữ, ta đi rồi đấy chứ. Phương đã bệnh nhìn cách bài trí trong phòng, thầm nhũ đến 8-9 phần là Lý Liên Hoa đã nhân cơ hội lẻn đi mất. Y dơ tờ giấy lên xem, lập tức trợn mắt tròn xoe. Trên tờ giấy đó không viết ba chữ, ta đi rồi, mà dày đặt những chữ nhỏ li ti. Lý Liên Hoa để lại một tờ giấy nhiều chữ như thế, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Phương đã bệnh. Họa bì, họa bì, họa bì, họa bì Trên tờ giấy viết kính hai chữ Họa bì nhỏ li ti Giữa ban ngày ban mặt Phương đã bệnh cầm lên xe mà sắc mặt bỗng xanh lại 
nổi da gà khắp toàn thân như vừa hít vào một hơi khí lạnh tên liên hoa chất tiệt kia điên rồi hay sao đi thì cứ đi lại còn tốn công viết ra cái thứ gì không biết tóm lại ngay cả việc trọng đại như phục hưng tứ cố môn cũng không xử nổi cái tên lý liên hoa đáng chết hắn đã trốn đi rồi phương đã bệnh cặp tờ giấy viết kín hai chữ họa bì trong tay nhưng không biết vì sao mà trong lòng lại có cảm giác sợ hãi y bất chợt lại nhớ đến ngày ấy lý liên hoa ngồi ship bằng trên giường hai mắt chẳng khác gì kẻ bị hút mất hồn cứ như trong thân xác không còn lại gì ngoài một ác quỷ hoàn toàn xa lạ với nhân gian đang nhìn xuyên tất cả qua ánh mắt tò mò của nó chắc chắn là tên liên hoa chết thì có bí mật phương đã bở nhét tờ giấy với đầy hai chữ họa bì vào túi lúc này suy nghĩ đầu tiên của y không phải là đi tìm phố hoành dương mà là tiêu tử khâm tiêu tử khâm nghe nói lý liên hoa đã bỏ đi cũng không lấy làm ngạc nhiên nhưng khi mở tờ giấy kia thì cũng giật mình phải mất một lúc mới lên tiếng nội công tâm pháp mà xác lễ tiếu luyện có tên là họa bì ả ta có thể làm cho mọi người như bị hút hồn cơ bản cũng là do luyện thức công phu độc ác đó người có bản lĩnh kém một chút thường khó chống lại sức hút của ả kẻ luyện yêu công họa bì càng cao thì càng xinh đẹp nhưng tính tài nhẫn hiếu sát cũng tăng lên càng gây ra nhiều sự việc khó có thể tưởng tượng phương đáp bệnh ngạc nhiên hỏi làm sao lý liên hoa là biết môn công phu mà giác lễ tiếu luyện là họa bì tiêu tử khâm liếc mắt nhìn y nhưng không trả lời chỉ thở dài một hơi lý liên hoa là người đầu tiên không bị môn công phu ấy của giác lễ tiếu mê hoặc hắn không biết giác lễ tiếu luyện họa bì thì còn ai biết đây lý tường gì có võ công tuyệt thế nhưng y không hề nói ra những điều đó vô số từ họa bì này đã mang đến cho y một thứ cảm giác khác thường rõ ràng ẩn chứa đằng sau là những con chữ nhỏ li ti đó là một điềm gỡ việc chủ nhân của lầu liên hoa vân cát tường lý liên hoa rời khỏi ngõ tiểu thanh không lời từ biệt thật ra không gây nhiều chấn động cho tứ cố môn tuy phó hoành dương rất ngạc nhiên nhưng gã lại cho rằng lý liên hoa có âm mưu với tứ cố môn bị gã điểm mặt nhận thấy kế hoạch của mình không thành nên mới âm thầm chuồn đi gã thầm nghĩ quả nhiên bản thân mình quá lợi hại con mắt thật là tin tường cách đó hơn ngàn dặm tại trấn tiểu viễn ở ly châu không biết từ lúc nào một tòa lầu gỗ hai tầng được điêu khắc tinh xảo đã đứng sừng sững trong nghĩa địa trấn tiểu viễn hai tháng trước ở nghĩa địa rõ ràng chẳng có thứ gì ngoài khúc sương trắng từ mấy ngôi mộ bị chó hoang bới lên nhưng gần đây trương tam đảng đi tu sửa phần mộ tổ tiên ở nghĩa địa về liền kể không biết người nào đã dựng lầu trên nghĩa địa của chúng ta Chắc chắn người dựng tòa lầu đó đã bị điên rồi. Tòa lầu đó được dựng ngay bên trên cái hố. Một đồn mười, mười đồn trăm, người dân trấn tiểu viễn lập tức nhao nhao đi tu sửa phần mộ tổ tiên. Tiện thể đi vòng quanh xem tòa lầu gỗ đường hoàng tráng lệ kia, thậm chí còn sờ thử. Sau khi xác nhận không phải đồ giả, họ họ liền về nhà bàn tán âm ý. Người xây dựng tòa lầu đó chắc chắn là người ngoài đến. Không biết cái hố ở kia địa trấn của họ lợi hại như thế nào hóa ra trên nghĩa địa của trấn tiểu viễn ở ly châu có một cái hố cái hố đó to cỡ đầu người tròn xoe không thấy đáy ngày thường nhìn thì có vẻ không có gì đặc biệt chẳng có gì khác với những cái hố do chó hoang đào nhưng cứ khi đêm đến là cái hố đó lại phát ra những tiếng than khóc quỷ dị hơn nữa còn phun ra khói trắng có khi vào ban đêm người đi qua còn nhìn thấy từ cái hố phát ra ánh sáng không biết có gì đang chuyển dưới đó ban ngày có người nhìn thấy những chuyện kỳ quái xung quanh cái hố có người còn lượm được tiền đồng tiền cổ có người còn thấy quần áo rách 
có người nhặt được những món đồ ngọc nhỏ rất kỳ lạ. Đáng sợ nhất là vào một ngày mùa hè, cỏ dại trong phòng 12 trữ xung quanh cái hố bỗng nhiên chết sạch. Chim chóc côn trùng cũng tuyệt tích. Tổng cộng 10 mấy con chó hoang và hai người đi đêm ngã chết bên cạnh hố. Dường như có một con quái vật gì đó chui ra từ trong cái hố, có thể giết người trong giấy mắt. Lầu gỗ kia lại dựng ngay trên một cái hố. Mỗi đêm nó vẫn phát ra những tiếng gào khóc thảm thiết. Mà cái lầu gỗ kia cũng rất quái dị, không hề bị ảnh hưởng gì. Chủ nhân tòa đó phải rất to gan, không sợ những chuyện yêu ma quỷ quái, cứ thản nhiên sinh sống trên cái hố. Dân chúng trong thị trấn vô cùng hiếu kỳ, sau khi 128 người khắp trấn tìm hiểu thì biết được người sống ở trong tòa lầu gỗ là một thư sinh nghèo. Mỗi ngày đều ở trong lầu đọc sách, chỉ mới lên thị trấn ăn cơm nhưng cũng không nói chuyện với ai, chỉ lẩm nhẩm đọc kinh thi, luận ngữ. Gã thư sinh nghèo này ngày nào cũng đi ngủ từ khi trời còn chưa tối, tiếng ngái của y cũng ngang ngửa âm thanh của cái hố. Một hôm, ở thị trấn lại có thêm một người ngoài nữa đến. Người này mặc áo nhà nho màu xám, ống tay áo có miếng vá, hắn có dáng người vừa phải, gương mặt nhã nhặn ôn hòa, nói chuyện rất nhẹ nhàng. Việc đầu tiên hắn làm khi đến trấn tiểu viện là tới cửa hàng tạp hóa mua hai cái chổi và một cái khăn lao, nửa cân đậu phụ và hai cái bánh bao rồi đi thẳng về hướng nghĩa địa. Người trong trấn thấy vậy, bèn nghĩ rằng tổ tiên của người thanh niên này được chôn cất ở nghĩa địa, hắn muốn đi tạo mộ ư, nhưng tiết thanh minh đã qua lâu rồi mà. Người dời ngôi liên hoa lâu chạm hoa văn cắt tường đến nghĩa địa sinh sống Dĩ nhiên là thi văn tuyệt Y mang liên hoa lâu của Lý Liên Hoa rời khỏi Dương Châu náo nhiệt đến đây Rồi viết một bức thư cho hắn Nói rằng thời gian lên kinh dự thi của năm nay đã đến gần Nếu Lý Liên Hoa không trở lại Thì Y sẽ mang tòa lầu gỗ lừng danh giá trị ngàn vàng này Dời đến nghĩa địa Rồi lên kinh dự thi Học nhi thì tập chi Bất diệt thuyết hồ Học rồi, thỉnh thoảng ôn lại cũng là một thú vui Thi văn tuyệt đang ngồi run đùi ngâm nga cuốn luận ngỡ rách te tua Thì bỗng có người gõ cửa Y vừa ngân nga Hữu bằng tự viễn phương lai Bất diệt nhạc hồ Vừa đứng lên mở cửa phòng Thì mắt bỗng nhiên tối sầm lại Đầu vào vai đập răm một cái xuống sàn Có một người ngã sách đè lên y Những thứ đồ người đó mang đến rơi ra đầy đất Thi văn tuyệt hoảng sợ nhìn chổi Thăng lao và bánh bao nằm trên mặt đất Ngẩn ngơ một lúc rồi đẩy bật người kia ra La lên Tên lừa đảo đó sao Hai mắt Lý Liên Hoa nhắm nghiền Do bị đẩy nên hắn lăn thẳng đến cánh cửa gỗ Rồi tuột ra ngoài Rơi thẳng xuống đất Không cửa quậy gì nữa Thi văn tuyệt giật mình Vội đếm cuốn luận ngữ rách nát xuống đất Dùng hai tay xoa bóp đại huyệt trên ngực Lý Liên Hoa Và không ngừng gọi Lừa đảo lừa đảo sau khi được xoa bóp năm sáu lần, Lý Liên Hoa đang nằm bất tỉnh nhân sự, đột nhiên mở mắt một cái rồi nói Ta muốn ăn cơm Thi văn tuyệt giật mình chưa kịp phản ứng, hai tay còn chưa ngừng thì Lý Liên Hoa đã mở to mắt ngồi dậy, ái nái hỏi Còn cơm thừa không? Thi văn tuyệt há hốc miệng, chỉ vào mặt hắn Người, người, người Lý Liên Hoa càng tỏ ra ái nái Tại ta đói quá Thi văn tuyệt nghe thấy vậy chỉ biết dở khóc dở cười Lý Liên Hoa nổi giận, nói Ta đổi tới mức chân rung rồi Thi Văn Tuyệt phì cười Trong căn phòng này của ngươi Không có gạo, cũng chẳng có nước Thì làm sao có cơm mà ăn được Nếu ngươi chết đói thì càng tốt Ta chôn cả ngươi vào cái lầu này Ở nghĩa địa là xong Lý Liên Hoa từ từ ngồi dậy Kết nhầm bạn rồi Hắn ngó xung quanh một lúc rồi nói Ngươi tự dưng về nhà của ta đến chỗ này Hình như có gì đó hơi khác thường 
Thi Văn Tuyệt nói Vốn ta muốn mang nó đặt ở trước cửa trường thi Ngày ngày đọc sách cũng thuận tiện Ai ngờ Mấy con trâu của người kéo tòa lầu này đến chỗ này Rồi lăn ra chết Nên ta mới bị kẹt ở đây Lý Liên Hoa nhìn xung quanh ngỗ ngang bia mộ Miếu thờ, cỏ dại, xương trắng Và các bụi bị gió thổi tung Thở dài Phong thủy chỗ này rất xấu Sau giờ ngõ hôm ấy Thi văn tuyệt lên đường đi thi Ba năm trước Y cũng lần đầu lên kinh dự thi Kết quả thế nào thì không ai biết Chỉ biết Y đã đại náo một trận Ở lầu xanh đổ xuân phong Thiếu chút nữa đã bị giam ở bổ hoa nhị thanh thiên Không biết năm nay Lại đi thi có thể đổ trạng nguyên không Lý Liên Hoa mất cả một buổi chiều Sắp đặt lại toàn bộ đồ đạc Dọn dẹp giấy lộn, bụi đất, tóc tai Lá trà mà thi văn tuyệt vứt đầy khắp nơi Rồi lao dọn bụi bặm Đến giờ tuất mới được thường tay nghỉ ngơi Đêm xuống cũng là lúc phần trăng sáng nhô lên từ phía tay Đêm nay trời rất ít sao Chỉ có một phần trăng vằn vặt Lý Liên Hoa ngồi một mình Hắn ủ một ấm trà xanh Rồi một ấm Rồi một ấm Một chén Ngồi yên lặng bên cửa sổ tầng 2 của lầu hoa sen Tựa như cảnh trong câu thơ Cử bôi yêu minh nguyện Đối ảnh thành tam nhân đây là hai câu thơ trong bài Nguyệt Hạ đọc trước kỳ bột Một mình uống rượu dưới trăng của nhà thơ Lý Bạch Dưới ánh trăng đêm nay có một ấm, một chén, một người Mấy năm trước, hắn cũng từng chìm trong sự cô quạnh Thậm chí có lúc còn phải cố gắng lãng tránh chuyện cũ Chỉ có điều hôm nay, hắn không làm được Thời kỳ hắn còn đấu kiếm, làm thơ Đã từng ngâm những câu như Nhân sinh hoa bại bách niên Thư thi trung, vô hạn, thác lạc, thành thanh nhãn. Nếu đời người thật sự giống như một đóa hoa, thì đóa hoa của hắn có lẽ đang nở, mà cũng có thể không ai biết rõ. Nhưng hơn nữa, những người từng biết Lý Tương Di sẽ rất tiếc nuối chứ. Trăm năm người sống hoa tàn, trong cơn hứng làm thơ thì mọi khổ đau cũng thành tri kỷ. Một cơn gió mát thổi đến, cuốn đi những thi hứng vừa hình thành cùng hơi trà phiêu tán trong đêm. Tuy ngoài cửa sổ chỉ có mộ và sương trắng, nhưng chắc chắn sẽ chẳng có những lời bàn tán xem người sống là kẻ lương thiện hay không. Lý Liên Hoa liên tục nâng chén trà, trên chiếc bàn gỗ trống trơn không có hoa quả. Thỉnh thoảng, hắn dùng móng tay gãy nhẹ vào cạnh bàn, rồi ngâm hai câu. Làm nghề y, có đắn đo suy nghĩ, bốc thuốc theo bản thảo, không có y thì chết, không cần y là sống Nhà ta họ lô Người đời nói y thuật của ta đã rất cao Nên gọi là tái lô y Ta mở hiệu bào chế thuốc Ở cửa nam huyện Sơn Dương Một lúc sau lại ngâm tiếp hai câu Thiếp thân họ đậu Tên là Đoan Vân Quê quán sở châu Thiếp lên ba thì mẫu thân mất Lên bảy Đã phải xa phụ thân Phụ thân gã làm con dâu Nhà thái bà bà đổi tên thành đậu nghe 17 tuổi lấy chồng không ngờ chồng thiếp bất hạnh mất sớm ba năm đã qua nay thiếp 20 tuổi ngoài cửa nam có tái lô y nợ bạc thái bà bà cộng cả vốn và lãi là 20 lượng mấy lần vẫn không trả hôm nay thiếp đích thân đi đòi vậy đậu nghe à số ngươi cũng khổ thật đấy đây là bản đậu Nga oan rất phổ biến gần đây Hắn đã xem mấy lần trên đường Con hát trên sân khấu đều hát rất hay 
cũng ẩn chứa nhiều ý nghĩa. Đang ngồi một mình uống trà dưới trăng, ngâm nga khúc hát, đột nhiên Lý Liên Hoa cảm thấy sau lưng có một luồng gió lạnh thổi qua, rồi không biết tại sao cánh cửa phòng tự dưng bật mở. Hắn chợt nghe thấy dưới mặt đất có một loạt những tiếng nổ lớn rất lạ, rồi quần phong rít lên từng cơn như tiếng quỷ khóc sói truông, những âm thanh như tiếng kêu gào, than khóc thảm thiết vang lên từ dưới ngôi lầu. Theo cầu thang vọng vào từng cửa phòng, hắn nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đang mở ra. Ở đó có một cái bóng đen, dù hắn có cố căng mắt hết cỡ cũng không thể nhìn thấy đó là thứ gì. Âm thanh quái dị dưới lầu càng lúc càng thê lương, dường như phát ra từ tất cả mọi ngõ ngách trong các căn phòng. Bình sinh, hắn đã phải trải qua vô số kiếp nạn, nếm trải những đau khổ tận cùng, đã chứng kiến đủ các chuyện lạ mà người thường khó có thể tưởng tượng ra, nên rất ít thứ có thể làm hắn sợ hãi. Nhưng lúc này, trên nghĩa địa, dưới ánh trăng sáng mà hắn lại toát mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy. Những âm thanh kỳ dị đó là tiếng gió rít qua khe hở. Hắn biết rất rõ điều này, nhưng lại không kiểm soát được nỗi sợ và cái bóng đen ở cửa là cái gì. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng đen mông lung ở cửa ra vào, cho tới khi những âm thanh quái dị đó dần dần ngừng lại. Hắn đột nhiên phát hiện ra thứ này không có bóng. Đó là cái gì? Yêu ma, quỷ quái. Trên đời này thật sự có quỷ sao? Lý Liên Hoa chậm chậm chớp mắt, cái bóng đen đột nhiên biến mất. Nhưng khi hắn nhìn ngoài cửa sổ, bóng đen lại xuất hiện ở bên ngoài. Chỉ có điều không thể xác định đó là cái gì. Nó hoàn toàn lơ lửng trong không trung. Lý Liên Hoa chớp chớp mắt, bất kể hắn nhìn đi đâu thì cái bóng đen đó đều có mặt. Mặc dù những âm thanh quái dị đã im bặt, nhưng sự sợ hãi làm cảm giác của hắn gần như tê liệt càng lúc càng mạnh. Vào lúc này, bốn bề yên tĩnh một cách đáng sợ. Nơi đây là nghĩa địa, hắn chợt cảm thấy hơi buồn cười. Tại sao mình lại sợ mồ mã nhỉ? Hắn đã từng thấy rất nhiều thứ còn đáng sợ hơn mồ mã gấp vạn lần. Nhưng ý nghĩa ở ngay trên nghĩa địa khiến toàn thân hắn căng cứng. Không thể cử động một ngón tay chứ đừng nói là quay người chạy trốn. Có gì đó không bình thường, đáng lẽ không thể có chuyện như vậy. Sau khi một trận gió đêm lạnh buốt thấu xương ập tới, đột nhiên Lý Liên Hoa hiểu ra, cái bóng đen đó không tồn tại thật sự. Nó không tồn tại ở cửa ra vào hay ở ngoài cửa sổ, cũng không tồn tại ở bất kỳ nơi nào khác. Nó chỉ tồn tại trong mắt hắn. Nói cách khác, đó là một ảo giác mà thôi. Sau một canh giờ phản ứng sợ hãi dần dần biến mất đi, hắn chợt nhoẻn miệng cười. Thật ra, không phải là những âm thanh quái dị đã dọa hắn đến mất hồn mất vía, mà là... Dư âm một trưởng của địch phi thanh Cuối cùng đã phát tán Hắn ngẩng đầu uống một ngụm trà xanh đã nguội ngắt Lúc này nỗi kiếp sợ vẫn chưa tan hết Hắn chợt nổi hứng vỗ bàn một cái Vừa dùng một cái chén gõ dịp vừa ngâm nga Đại gian đông khứ Lãng đào tẩn Thiên cổ phong lưu nhân vật Cố lũy tây biên nhân đạo thị Tam quốc chu lan xích Bích, loạn thạch xuyên không Kinh đào phách ngạn Quyển khởi thiên đôi tuyết Giang sơn như họa Nhất thì đa thiểu hào kiệt Diêu tưởng công cẩn đương niên Tiểu kiều sơ xá liễu Hùng tư anh phát Vũ phiến luân cân Đàm thiếu giang Cường lỗ hôi phi yên diệt đây là bài thơ Điệm Nô Kiều xích bích hoài cổ của Tô Đông Pha thời Bắc Tống. Bản dịch Dòng sông đông rót, đào thải hết ngàn thuở phong lưu nhân vật. 
lũy cố tay biên người bảo đấy tam quốc chu du xích bích đáo rối mây sen sóng tung bờ rạn cuộn bốc ngàn trùng tuyết non sông như vẽ một thuở bao nhiêu hào kiệt xa nghe công cẩn đương thì tiểu kiều vừa mới cưới anh hùng phong cách phe phẩy quạt khăn khoảng tiếu đàm quân giặc cho tiêu khói diệt nước cũ thần du đa tình cười khéo sóng tóc mau trắng toát đời như giấc mộng một chén trên sông thử nguyện lý liên hoa thở dài rồi ngừng lại lẩm bẩm ôi nhớ nằm đó hùng tư anh phát đàm tiếu giang cường lỗ hôi phi yên diệt ờ nét mặt hắn xuất hiện vẻ ái nái như thể có lỗi với chén trà tà làm hỏng người rồi thật xấu hổ xấu hổ đêm đen đã dài lại càng dài ánh trăng chiếu sáng bốn bức tường của ngôi lầu hoa sen tất cả những hoa văn điêu khắc đều thấm đậm ánh trăng đứng trên nghĩa địa lập lòe ánh sáng ma trời có thể thấy từng đóa hoa sen nở rộ trên thân tòa lầu nửa như đềm lành trên mây nửa như quỷ khí âm trầm dưới đất đó là nơi của thần tiên hay nơi trú ẩn của quỷ dữ dường như không thể nào phân biệt được nữa